0: El habilidoso, el conductor, el estratega, los magos del espectáculo, de zurdas
1: infernales o de aquellos que tirando caños se atreven a humillar a la eternidad. Por la forma de pararse. Quédate tranquilo, Julio. Andrés Rega no te va a dejar cambiar la historia. No oh,
2: se sabe con qué pie no te otra vez.
0: Comienza el, el Cenetrojá.
1: Al zaguero lateral, a mis ojos que no creen, como quebra la cintura y la razón, se acomoda
3: en el
2: aire, eh,
3: pájaro.
4: Venite, venite, Mauro con acá está todo el estudio cantando la presentación de nuestro columnista de deportes. El señor lo, que, lo que es el
3: deporte, ¿cómo el deporte... Contagia, ¿Cómo hay gente contagia, que tiene atracción a, contagia. A, a, a... ¿Sabe lo que va a venir? Martín Kesman creo que nunca había entrado a este estudio eh, con nosotros al aire, o sea, en un corte con nosotros acá, y hoy vino porque sintió que había fútbol, sintió que había deporte, mejor dicho, aquí. Sintió Buenos que días. se venía el deporte, entonces eso lo imantó y lo atrajo. ¿Se dan cuenta de lo que quiero decir o no? Sí, nos damos cuenta. Sí, bien, perfecto. está <risa> ¿Sabe que está nuestro nuestro santojar? Está Andrés con nosotros. ¿Cómo estamos hoy? ¿Qué vamos a
0: tener? ¿De qué vamos a hablar, Centroja? Bueno, vamos a hablar de jóvenes deportistas uruguayos. Pero antes de empezar con eso, eh, estamos escuchando la versión de la Versuit Bergarabat, uh -huh. que es la, la cortina del programa de una canción de Mauricio Ubal que se llama Al fondo de la red. El pelado Cordera interpreta esta canción y cuando dice pájaro... Hace referencia al Pájaro Canilla, uh -huh. que era ah, mira. un gran jugador de la selección argentina, jugador sí. de River, más allá que el pelado cordero es hincha de Lanús, pero hace referencia al Pájaro Canilla en los conciertos, por ejemplo, hacía referencia, con lo cual también claro. agarraba a la mitad del público argentino claro. que es hincha de River y la otra mitad claro. de la bueno, Si jugaba en Lanús... Pero el Pájaro no, no jugó en River preferir. también, el Pájaro sí, jugó, jugó por, por eso, River, ¿no? ¿no? agarraba las dos bueno, mitades. Bueno, claro. Por eso te digo, claro. ¿no? el Pájaro Canilla, a una de las creo. Los grandes jugadores
3: argentinos... Y que todos conocemos por mañana Nani, ¿no?
5: De no, amigo. todos conocemos por el gol que le hace a por Brasil, ese sí, sí, pase Alexander y y por claro. ¿Se acuerda de la
4: Charlotte que, que se bañaba en champagne, ¿se acuerda? Claro. ¿Se acuerdan de Charlotte que decía se bañaba en champagne? Y
5: bañaba a los perros con agua Salus, agua... O, agua... Fue, la primer, fue la primera... Fue la, la primera... ¿En serio? Fue algo. que verdad. Sí, sí,
3: no fue la primera botinera conocida, ¿no? Claro.
4: Bueno, ojo con Janine La Torre, que es la esposa de Diego de La Torre, y ahí ella también es...
3: Pero y Nani es más, más de antes. Yo me acuerdo que más, de, claro. más picante,
4: rega, Que me traigas ah, un me poco gusta, a las mujeres. Me gusta, las y botineras. Las botineras ah. y, y también los quilombos que traen, ¿no? Porque. Sí, eh, hoy por desde hoy. Desde el menos mal que no me casé hasta de sí. todo, puedo decir, ¿eh? Para para mí Mariana le entregó la posta a
3: Guandanara. A ahí está. Para no mí es como ahí. Guandanara es una versión moderna. Para mí, Guandanara es una versión moderna de Mariana Exactamente. Mariana Nani era cara,
0: gente. No, hay que, perdón, una versión moderna y con más talento, ¿no? Hay que decir que Wanda Nara es conductora de televisión, mm -hmm. es panelista claro. y además es representante. ¿Y Mariana Nani no? Mariana Nani no tenía esas características. Me, no, está con Claudio
5: Paul Me cuesta asociar la palabra talento con Wanda Nara teniendo en cuenta eh, cómo surgió el personaje. Pero bueno, bueno está eh, bien. Un dato está que bien. capaz que vos, vos tenés. Eh, esta canción que hace el pelado Cordera, creo que la murga que, 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 que apoya la canción es contrafarsa.
0: Sí, exactamente.
5: Eh, que es una versión, una canción de Mauricio Ubal. Es una canción de
0: Mauricio Ubal al versión? fondo de las redes que por supuesto tiene un vínculo con, con la contrafarsa de, muy del carnaval y muy importante, ¿no? Tengo una anécdota personal con el pelado Cordera. Lo conoces poco al Pelado
5: Cordera, me imagino.
0: Eh, no, lo conocí hace muchísimos años. Ahora ¿no? No, no, no lo conozco, <risa> pero hace muchísimos años
4: ah, no, no conviene lo conocí al
0: pelado Cordera y eh, fuimos, el pelado Cordera nunca había visto a Jaime Ross en vivo, pero le encantaba la, la fusión que hacía Jaime de eh, la música popular con el candombe, con la murga, ¿no? Y me acuerdo que fuimos al Teatro Dion, que ahora otra vez este, volvió a funcionar, el Teatro Dion, que se prendió fuego, ¿no? Claro. Tuvo un incendio y fuimos ahí con, con, este, con la Bersuit, ¿no? Con parte de la Versuita a ver a, a Jaime Rosen cuando actuaba en el Teatro Dion, Teatro Divino, ¿no? Que esperemos que vuelva a tener conciertos y bueno, allí el pelado vio a Jaime y de alguna manera también en su espectáculos en sus espectáculos y en los recitales de la Versuit incluye, ¿no? La murguita del sur, o sea, tiene sí, varias sí, canciones sí, que sí. tienen que ver con, con el candómi y con y con la murga para esta banda uruguaya y bueno, el pelado se vino a vivir a Uruguay, ¿no? Más que eso, este ya podemos decir la identificación que tiene Está con la en la paloma, ¿no? La pedrera. la pedrera.
4: La Pedrera.
0: Está viendo la Pedrera. Bueno, vamos con centrojazo hoy vamos a hablar de tenis y de remo, vamos a hablar de jóvenes deportistas eh, ...que están Ay, haciendo sus primeras armas. A Kluber lo Kluger. vamos a tener en unos días.
4: Me encanta. Te prometo
0: a Kluber en unos días. Mi copa. Ahí está, Va, cuando hablemos de los Olímpicos. Perfect. Ahí vamos a tener a, a Felipe Kluber. Y bueno, eh, vamos a hablar de tenis. Ignacio Caurú, que es el tercer jugador integrante de un equipo uruguayo... ...que nació en Argentina. Tiene 23 años, se integró en los últimos años al equipo de Uruguay... ...para disputar la Copa Davis. Ocupa el puesto siete, 761 en singles, 224 en dobles. Y hay dos jugadores más que eh, son argentinos uruguayos, Pablo Bianchi y Pablo Cuevas. Hay que decir sí que Bianchi disputó en el 2001 y 2002 con Uruguay. Y Cuevas, bueno, es argentino porque nació en Concordia, pero es uruguayo, ¿no? Claro. Vamos a empezar por ahí. Es uruguayo, vivió siempre en salto, pero entrenó muchos años eh, en Buenos Aires. O sea, son los tres tenistas. En el caso de Caburú, es argentino, porque vivió toda su adolescencia y prácticamente toda su vida Se allá. en Argentina. Se crió allá, pero ¿por qué juega por Uruguay? ¿Por qué decidió jugar por Uruguay en vez de jugar o de competir para eh, estar en Argentina? Esto lo cuenta a Punto de encuentro.
2: Fue por varios motivos, la verdad, que decidí. Y competir por Uruguay el principal fue por mi mamá que ella siempre desde chico me venía diciendo que, que le encantaría que juegue por Uruguay porque bueno ella y toda su familia es de ahí y la verdad lo vi como una buena oportunidad también para mi carrera ya que en Argentina a nivel económico es muy difícil solventar todos los gastos y eso y creo que en Uruguay también voy a tener esa chance y también obviamente por porque ya con mi ranking y eso ya entraba en el equipo de Copa Davis, que es una experiencia y sensaciones únicas, la verdad que no solemos vivir en el tenis, porque al ser un deporte individual no tenés muchas semanas en equipo, entonces fueron esas tres, esas tres cosas, creo.
0: Eh, Carú, Ignacio Caru, eh, me estaba diciendo César acá, así es el nombre de este argentino uruguayo este río Platense, ¿no? Como muchas veces los argentinos le dicen a los artistas uruguayos, los río Platenses, cuando mm. lo adoptan, ¿no? Ya no dicen más uruguayo, Le dicen Río Platense. Tal bueno, Oreiro es Río Platense. Exactamente. Ellos consideran que es río Platense. Y por la cantidad de años. Es, que ella que lo viven, hizo en ¿no? una canción Soy del sí. Río de la Plata. Exactamente. Bueno, Carú, eh, además de con Pablo Cuevas, además de haber nacido los dos en la Argentina, se identificaron mucho en la pandemia, porque hay que decir que Carú, la pandemia en Argentina, con todas las restricciones que implicó. Eh, Hacía que los deportistas no solo no pudieran entrenar, estaban encerrados en sus casas claro, sí. Entonces, ¿qué hizo Carú? Habló con Pablo Cuevas, se vino para Uruguay, se quedó en la casa del de tenista uruguayo Entrenaron juntos y allí generaron un vínculo muy cercano Y hoy por hoy está al pie del cañón, así nos dijo Carú sobre Cuevas a propósito de todos los consejos que le viene dando para este eh, joven uruguayo. Eh, dijo que no tiene palabras en uruguayo, así como lo llaman, que sus compañeros le toman un poco el pelo, porque obviamente habla como un porteño más, ¿no? Y dice que se sorprende por los significados de algunas palabras del interior del país, porque le hace referencia a uh -huh. refranes claro. y palabras, sí. y ahí, no, ahí se perdió totalmente. Porque, bueno, el Montevideo tiene muchas cosas de porteño también cuando, cuando habla, pero en el interior la cosa es distinta ustedes que son del interior. Lo sabemos. Lo tienen claro. ¿Qué bueno, parás? ¿Te dijo alguna palabra? En la no, no, no me dijo no del interior. Sea, Día, ¿no? Sí, no me dijo Pero le llama mucho la atención Y se ríe un poco de, de ese tema Y trata de aprender rápidamente oh, A dialogarse con a dialogar Por ejemplo, con si sube un niño a la espalda Y le dice,
3: te voy a llevar a Cacunda Claro. claro. O sea, a mí nunca me dijeron a caballito, siempre me dijeron. Claro. No, creo que eso es medio brasileño. Cacunda, Cacunda. Ser, ¿no? Cacun, a llevar a Cacunda. Cacunda. Sí, claro. Sí. Cacunda. Y yo a mis hijos les digo, vamos, te llevo a Cacunda. Obvio. Sí. Y mis hijos creo que no saben lo que es caballito. Ahora estoy pensando en eso, eso les va a afectar en la vida. Pero no importa, está. Sí. ¿Jugaron al tenis alguna vez? Sí, jugué. Sí. sí. No a un nivel de un mariano. Yo luego, tomé tres.
4: clase cuando era chica, pero no.
3: Acá falta Mariano. Hoy sí que falta
0: Hoy Mariano para el tenis. Yo sí. es un
5: deporte que empecé a jugar hace dos años Mirá. a raíz de la lesión en la rodilla. Lo paré por la operación y ahora estoy de vuelta Y es maravilloso
0: Bueno, a nivel profesional es un deporte muy caro ¿no? Sí, eh, sí. Y además En una Pero... posición que tiene Carou eh, mm. Que está en el puesto 761 en singles eh, No es sustentable, no se gana el dinero claro. Cuando tienes que viajar por distintas partes del mundo tenés que entrenar claro. Tiene eh, mucha inversión es mucha inversión y hasta que no llegues a competir en los grandes torneos, no cobras. Entonces, es deficitario. Bueno, ¿cómo hace él para poder dedicarse a esta actividad? Y además, ¿quiénes integran el equipo de entrenamiento? Porque un tenista entra a la cancha, pero todo el equipo que lo que necesita para para poder hacer este deporte. ¿Qué dice Caru?
2: Eh, yo tengo ahí la ayuda de, de un agente de, de Uruguay que me, que me está financiando, digamos, la carrera. Y también ese fue uno de los motivos que, que, que te comentaba, que me, que me sirvió mucho a mí. Porque si no... Para una familia normal es, es muy caro jugar al tenis, tenés que pagarte todo, todos los pasajes, las comidas, el hotel, y se hace muy difícil para una familia normal, digamos. Sí, sí, tengo obviamente todo mi equipo, todo mi entrenador, mi profesor físico, mi psicóloga, nutricionista, yo la verdad, tengo, tengo todo, pero obviamente que en los viajes eh, solamente me acompaña mi entrenador y, y, y ni siquiera todas las semanas, hay semanas que viajo solo, pero la gran mayoría de las semanas ahora estoy, estoy con mi entrenador viajando de tenis.
0: Bueno, habló de un psicólogo, ¿no? Eh, ya tuvimos hace unas semanas la columna de Cinequía sí, de Deportiva, es verdad, ¿no? Es. Y bueno, él nos habló de la importancia que para él tiene el asesoramiento, que lo consulta muy seguido al, al psicólogo, que forma parte de su equipo, igual que el entrenador, ¿viste? Es parte del equipo que tiene. Bueno, Caru le dio la victoria a Uruguay en la Copa Davis hace poquito, le ganó Uruguay como visitante a Zimbabue, 6-3, 3-6, 6-4. ¿Y cómo lo vivió Caru, esta victoria, él definió el punto, ¿no? En un partido que comenzó un sábado y terminó un lunes por la lluvia. Esto le dijo a Centro Haz.
2: La verdad que fue una locura, fue una semana muy muy diferente a todas, digamos, porque nada el lugar es distinto a lo que estamos acostumbrados. Una serie de Copa de por sí es diferente, así que estuvo muy bueno y, y muy feliz de poder dar ahí el último punto. Primero habían ganado el Bebu Cuevas el single y después Conaria ganaba el doble. Así que estaba contento porque con China el año pasado septiembre había jugado el quinto punto y lo perdí muy ajustado y me había quedado un sabor muy amargo la verdad porque siento que podría haber hecho un poco más así que nada, muy feliz de poderlo sacar en, en tres días por la lluvia
0: Si tienen que nombrar ustedes tres alguien, un tenista que los identifique, que quizás lo idolatren, ¿a quién nombrar
5: ¿De Uruguay o de, o del de lo mundo. que quieras? Yo ahora ahora estoy leyendo la biografía de Andrea Gazzi y me parece que es maravilloso. Recomiendo el libro Open. Eh, es un personaje muy interesante.
3: Pero la, eh, me, hay que elegir uno, me es me un libro me, eh? me ganó, me ganó. Creo ah, que era Gassi. Gassi. Andrea Gazzi, ah, y si verdad. no voy a decir, ¿sabes quién? Porque dijo Andrea Gazzi él, voy a elegir a Guga ¡Ah, oh, Guga El brasileño.
0: Impresionante el brasileño, Porque, de los rulos de Cuba Hombre de
3: Florianópolis. Que
0: jugó acá ah. bastante. ¿Eh? y no jugar, sí, acá, jugar eh, con las copas Davis los sí, sí. partidazos con Uruguay sí. y vos Nadal, Nadal actual Rafael sí. Nadal uno de los grandes de la historia eh, bueno cuáles son los ídolos de Ignacio Carú? y además si mira tenis escucha la respuesta uh
2: -huh. sacando a Federer y Nadal y Djokovic que es lo que lo de todo siempre me gustó mucho Fonini sí creo que me quedo ahí con con Fornini. no creo que ahora lo veo más con los de con los de mi edad creo que obviamente ustedes jugaron en al Carasco o los de Argentina, con Serúndolo que juegue muchas veces de Chico, entonces creo que más más que nada por ese lado hoy La verdad, la verdad no miro nada de tenis, no no me gusta, me aburre, no soy de mirar partidos, al menos que, claro, sí, me aburre mucho, sí miro mucho cuando juego con un rival y tengo que analizar, ahí miro y no, no me molesta, pero lo veo más como, como una tarea, digamos, que mirar para disfrutar, no soy de mirar, al menos que jugar un amigo o algo, si no, no miro nada.
0: Qué Qué increíble,
5: no sí, increíble. Rara, ¿eh? Pero vos sabés que no, 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 no. Tiene, tiene que haber algo de eso Porque en la biografía de Andrea Gazzi Él dice, odio jugar al tenis Odiaba jugar al tenis Y odiaba todo lo vinculado al tenis O sea, él, es un deporte deportes, Muy mental, ¿no? También, pero
0: el tenis es una exigencia Si recuerdan la película de Borg y McEnroe sí, lo, lo que vi. sufre John Borg en esa película que es la vida real, ¿no? Sí, es lo sí, que sí. sufre haciendo el tenis, lo difícil que es, las presiones que recibe. Por
5: eso, me imagino que no es solo un sufrimiento físico, sino también muy importante y psicológico.
0: Ahora me acordé de, de, de elegir
3: tenistas, eh, no pensé en mujeres, Ajá. y Serena, William, por ejemplo, soy un tenista que sí, me, me agratiló, eh, Y ahí, bueno, to, todo lo que, lo que pasaron ellas, ¿no? También en sí, la película, ahora sí. que dijiste película también. Yo Le hoy
5: soy hincha de eh, Zabalenka, la que acaba de ganar. El, eh, el último Open. Eh, me parece maravillosa esa. Este, van carrera número uno y además tiene hermosos tatuajes.
2: <risa>
0: bueno, una buena forma de elegir. Una Yo no dije, Jon Bor, para mí es Jon Bor. Ah, ¿no? No, no dije, Jon Bor, que lo vi eh, en, en YouTube. Ah, <risa> porque antes no se pasaban los claro, partidos. Y claro. Tal. Claro. Lo vi en YouTube, lo descubrí con más, más grandecito. Eh, una pregunta, te voy a poner una... Pregunta, me gustan ese tipo de tenistas, los tenistas más técnicos que los más pasionales, ¿no? Ah, claro. Más allá que... Obviamente. sos más Federer
3: por ejemplo sí que Nadal sí
0: al principio no eh al uh -huh. principio me gustaban más los guerreros después cuando empecé a aprender un poco más de tenis me di cuenta de este, la técnica ¿no? te gusta eh, Pete Sampras Ah, oh, era buenísimo el estadounidense Pete Sampras Ahí estaba el, Jimmy Connors el, 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 Jimmy el, el Nadal
3: Federer, Federer en ese momento era el Sampras Agassi ¿no? claro sí. claro bueno, nos tiramos al agua ¿Qué le parece? Antes, antes, antes. una preguntita Dale. No sé si la sabes Pero te la voy a preguntar igual eh, En el fútbol Si uno elige una selección Luego no se puede pasar Para el otro equipo O sea, jugaste por Uruguay Quedaste ahí En este caso, ¿qué pasa? Tenés Él que ya elegir jugó,
0: Tenés que elegir Él ya jugó por Uruguay sí. Ahora ya no puede jugar por Argentina no. Ya eligió, ya es uruguayo y va con todo hasta el final. Bien. Bueno, vamos al agua. Nos tiramos al agua, pero eh, con un remo, ¿no? O sea, no vamos a nadar mucho, salvo que se dé vuelta a remo, ¿no? Uh -huh. Valentín de Matos. Hay que decir que remo hoy es el deporte número uno sí. en Uruguay, ¿no? Vamos a empezar por ahí. Es el deporte número uno en materia de eh, medallas, de reconocimiento mundial. Es el
4: deporte que más ha ganado nuestro país.
0: Exactamente, en los últimos tiempos, ¿no? Uno reconoce al fútbol, por supuesto. pero Bueno,
4: el fútbol es más Si quieres sacarlo al fútbol, bueno, remo
0: es el deporte que le da alegrías al Uruguay, Valentín de Matos grandes promesas juveniles, acuérdense de este nombre, ¿eh? porque la gente que conoce de Remo me dijo, Valentín de Matos es el jugador, deporte que en los últimos años como decíamos, es el más ganador de medallas diplomas en torneos de mayores y juveniles solo para mencionar a modo de ejemplo, en octubre Juegos de Sur, en Asunción del Paraguay Uruguay ganó el medallero de Remo ganó Increíble. el medallero Uruguay por países, 6 de oro, 2 de plata 2 de bronce. De Matos tiene 18 años. Ganó una medalla de bronce en el Sudamericano Junior de Rimo de Asunción en el 2021 y se está preparando para el Sudamericano que va en abril en Concepción, en Chile. ¿Cómo descubrió el deporte? ¿Cuándo decidió que se iba a dedicar a él? ¿Y cómo entrena? Esto le dijo Valentín de Matos a Universal.
1: Fue una, una casualidad encontrar a un entrenador sentado en, en, un, en el banco del club, preguntar si podía aprender remo y de ahí leí para adelante y nunca más solté la espalda. En el momento en que me di cuenta de que me quería dedicar fue cuando, cuando descubrí que existía la selección nacional y que se podía representar el país. Ahí fue cuando decidí trabajar para, para conseguir el, el sueño de, de cualquier deportista. Eh, bueno, hoy yo, yo llegué a, a la ciudad de Mercedes, estamos concentrando con, con, la, con la selección juvenil preparando los botes para, para el sudamericano de Chile, pero hasta ayer, y desde hace aproximadamente un mes, estuve entrenando en Montevideo con, con la selección mayor, estuve quedando en la casa de, de Osvaldo Borchi con, junto con, con Felipe Kluber, y allá la jornada de entrenamiento eran contaban de dos horarios, el primero arrancaba con una ida al lado en bicicleta de más o menos 18 kilómetros, llegábamos ya y teníamos un turno de agua de, de dos horas, dos horas y media, fue la vuelta en bici, descanso, y en la tarde... Un turno generalmente de, de pesas que se, que se hace sobre las dos horas, hora y media o hasta tres, dependiendo de, de, del plan.
3: Y mientras esta gente hace estas cosas, yo pienso en panceta, con razón, claro. Claro. Eh, ¿Con qué?
0: 11 años empezó, imagínate a los 11 con años. Con empezamos no, a, a todos no,
3: los días, César, es vos. Es increíble. ¿Con qué sueña Valentín de Mato? Yo a
0: los 11 años ¿Sí? también fui al, al club de regatas. Me acuerdo cuando bueno, tengo con mis compañeros en verano que no teníamos nada que hacer. Y nos fuimos al, en la al club de regatas. Nunca salí al agua, porque todo era entrenamiento. De mesa, nunca nos tiramos al agua, pero entrenábamos, nos pasamos. Bueno, este, bueno eh, lo, que, lo que aspira, por supuesto, es ir a Europa con los mejores del mundo, porque... Él destaca la competencia en Sudamérica, en Uruguay es fuerte. Pero el tema de Europa, es que nos dice, es tomarse un ómnibus y competir contra gente que está a un nivel mucho más alto que el promedio. En Sudamérica se compite una vez por año, dos veces Ajá. por año. En Europa estás todo el tiempo claro. compitiendo. Bueno, y otro tema importante para los deportistas, ¿no? ¿Entrenar solo o en equipo? ¿Qué,
1: ¿Qué le gusta qué más? ¿Qué le eh? gusta
0: más? ¿Cómo es ese entrenamiento? Esto dijo De Matos a Centrojas. Eh, yo
1: le doy la ventaja a ambas a amba opciones. Eh, generalmente en mi club en salto lo, lo hago solo eh, porque prefiero estar, estar concentrado y, y tener la, la cabeza en foco en, en mi individualidad digamos pero cuando toca estar con gente de por ejemplo Felipe que está a un nivel más alto muy bueno entrenar en, en equipo o sea cada uno se motiva nos motivamos mutuamente ahora que estamos con los juguetes acá en Mercedes también eh, las experiencias son muy buenas entrenando en equipo porque cada uno es una competencia sana cada uno trata de tirar más para, para superar al otro pero no por un tema de, de rivalidad sino de, de competencia de, de ver quién puede más de impulsarse para ser mejores no entonces nada la verdad que las dos opciones me gustan y las disfruto mucho
0: bueno, le gustan las dos cosas, ¿no? Es lo que escuchamos en el audio. Sí. Entrenar solo o en equipo es diferente, pero eh, entrena a las dos.
3: Me imagino que se plantean muchas cosas cuando sos tan joven y estás entrenando,
0: ¿no? También.
4: Repasame la de Matos.
0: 18 años cumplió el día que lo llamé por teléfono, así que paso lo Sí, y bueno, eh, empezó a los 11 años, pero bueno, tiene 18, todavía no terminó el liceo. Claro, hay que hacer el liceo, claro. en de todo eso. todavía no claro. terminó el liceo. Está, nació en Salto, vive en Salto, compite en Mercedes, viene para Montevideo, o sea... Eh, está dando rutas. y dando vueltas. Bueno, eh, ¿cómo es una, una vida de un joven que para poder terminar los estudios? ¿no? ¿Dónde sí. los va a terminar? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Cómo son los horarios? Bueno, esto le dijo de Matos a Universal.
1: Depende de la época del año, es como, como se combina. Ahora en este momento están por arrancar las clases y no tengo muy claro si, si voy a volver para asalto o voy a seguir andando en Mercedes. O o no sé dónde, este tengo que tengo que resolver ese, ese problema si, si puedo estudiar online o, o hacer trabajos o, o como sea, pero generalmente en años pasados eh, he estudiado como, como cualquier persona, eh, durante la época de clase estudio en la mañana y entreno en la tarde, trato de cumplir lo, los dos horarios que se que te mencioné antes en, en uno solo, eh, o si no siempre se busca un, un hueco para, para poder cumplir los dos horarios.
4: Realmente me maravilla cuando escucho a jóvenes deportistas que van a ser deportistas de elite y cómo de tan jóvenes se buscan la vuelta y se arrancan a reorganizar en sus rutinas para seguir siendo un adolescente más o un joven más de su generación. Buscarse, como él decía, seguir estudiando por internet, buscar un hueco. Hasta el año pasado era un estudiante común y silvestre de salto. Pero ahora cómo tiene que, que, que barajar y dar de vuelta, ¿no? Sí,
5: sí, pero aparte, ¿cómo se organizan para poder... Eh, entrenar a ese claro. nivel de exigencia
4: es que es para Casi eso. de
5: elite, ¿no? Porque o sea eh, quizás no tienen las mismas condiciones que en Europa o en Estados Unidos pero están entrenando eh, con clubes están claro, en está entrenando ¿no? para llegar a, eso, a esos niveles y al mismo tiempo mantener una carrera de estudio lo que siempre decían en el fútbol no no dejes el fútbol no, no dejes los estudios por el fútbol bueno en este caso lo tienen bastante claro eh, a mí me sorprende obviamente que deben hipotecar un montón de cosas sí. yo eh, eh, tengo conocidos que han optado por eh, mantener estudio y eh, el deporte y me dicen yo me perdí toda la época de los cumpleaños de 15 por ejemplo que tiene claro. que haber sido el caso porque si no no te dan las horas del día no Tenés en este caso en es eh, hipotecar y, y resignar algunas cosas para ese objetivo supremo de competir a nivel profesional y conseguir logros para tu selección, para Uruguay, para igual tu a
4: ver. Rea empezó diciendo recuerden el nombre Valentín. No lo quiero secar, pero bueno. no, no. no. De Matos. Yo Anulo creo Mofa. que es una gran promesa. Y seguramente él debe saberlo, seguramente los entrenadores de la selección, cluber estos muchachos que son jóvenes también, pero ya increíblemente tienen una trayectoria en lo que sea el remo, le deben estar diciendo vos, encará porque tenés realmente mucho futuro por delante. Entonces, bueno, uno va como resignando cosas porque entiende que su sueño se puede cumplir.
0: Exactamente. Objetivos de, de marcos para este año.
1: Sí, bueno, lógicamente que... El sueño máximo es llegar un, a unos Juegos Olímpicos como lo como le hicieron ellos. Eh, todavía no, no tengo un, un compañero definido, pero acá en un momento se ve y si no es a dos, pues, puedo estar solo o a cuatro. La verdad que estoy pensando en, en el objetivo de, de, a corto plazo es el sudamericano. Estamos acá en el CEDE definiendo los botes para eso. Por ahí se da la posibilidad de, de definir algo más grande después.
0: No va el Panamericano de Matos, eh, pero sí va el sudamericano Juvenil, uh -huh. que es como seguir haciendo experiencia, ¿no? El equipo de remos fuerte también para entrar. Está Bravo, tiene que salir alguien para claro. entrar, ¿no? Claro. Y, este, y, y están... Es el equipo este, fuerte, ¿no? <risa> es, el 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 equipo es el equipo Vamos dorado. Vamos a los Panamericanos con, con ganas de, de ganar medallas, como los de Sur, ¿no? Y sí, después sí. viene los Juegos Olímpicos, este, donde tuvieron el, el diploma, ¿no? O sea que club y Chetraro es una dupla difícil de de sacar, y esperemos que sigan dando los triunfos ellos, como decís vos, uno parece que, que, que los tiene de veteranos pero no son tan veteranos, tienen todavía unos cuantos años como para desarrollar Totalmente. el Rismo, bueno, en el final una pequeña agenda semanal de ya, varios eh. deportes en fútbol, hoy juega el Bosto en partido de vuelta primera fase de la Libertadores se enfrenta al Zamora de Venezuela en la localidad de Barinas. 3 a 1 Ganó el Boston aquí en Montevideo, transmite 9.70 Universal. En fútbol femenino, la selección uruguaya perdió ante Noruega 1-0. Vemos ahí ¿eh? un partido parejo en un cuadrangular amistoso. Esto es en Francia. Juega el sábado, 5 de la tarde, ante Francia y el martes ante Dinamarca. Hay que decir que estamos jugando con tres selecciones que van a disputar el Mundial en Australia y Nueva Zelanda en julio. Lamentablemente, Uruguay quedó afuera. Fútbol playa, fin de semana. Malvin y Danubio juegan la final del torneo de preparación por la Copa de Oro. ¿Van al a estadio de, de la playa Positos? No, no, vivo? no. ¿Vos no, no, o sabés que no, no suelo curtirlo? No. Vivo muy lejos también. Vivo sí, bien. No me queda, muy claro, le, no me queda claro. lejos. Claro, no, Bueno, invitación para, eh, con el tiempo lindo, ir de tardecita de nochecita, más bien que son los partidos allí a la playa Positos a ver fútbol playa. Básquetbol, tenemos varios partidos, fecha 25. De todos los partidos que hay hoy, mañana, mañana un partido clave. peñarol Malvin Peñarol tiene que ganar todos los partidos que le quedan para salvarse del descenso. Hay disputa por lugares... En eh, los puestos de arriba Pero el descenso es el que está Que arde en ciclismo Hoy, rutas de América atención. Camina alegre por la mañana La caravana multicolor uh -huh. Qué lindo, qué lindo volver
5: a eso Cómo sí, se bien. ha perdido un poco también, ¿no?
0: Se ha perdido muchísimo ha perdido. Yo me acuerdo cuando era niño Estaba pegadito a la radio este, Y por supuesto yendo a, a ver la llegada de las competencias Me acuerdo que tenía con unos amigos Que jugábamos al fútbol de botones y además de fútbol de botones de fútbol arriba este, de una mesa no que claro era primero comprados y después armábamos equipos uruguayos pues no había fútbol de botones uruguayos eran brasileros me acuerdo de los que compramos y tenía armamos uruguayos de fútbol de, de, de botones con la pelotita de los chocolates hacíamos la pelotita. Sí. y jugamos con eso después armamos fútbol de básquetbol el, fútbol, el, el deporte de básquetbol y después armábamos de ciclismo e íbamos con la era? con el ciclismo jugábamos eh, con la, <risa> las las bolitas de la lotería. ¿Se acuerdan? Uh, que venían con la lotería, la de cartones. Uh, sí. Entonces agarramos un velódromo <risa> y damos vueltas. Hoy arranca, hoy arra arrancó. Hoy. No,
5: arranca hoy en la tarde, ¿no? Ruta
0: Maldonado. Comienza hoy 1500 kilómetros, eh, andando en bicicleta. Ay, qué lindo, ¿eh? 13 departamentos, 11 días de competencia que hay 175 ciclistas de 30 equipos de 15 departamentos. Tremendo, Rutas de América, llegan el domingo a la explanada de la Intendencia de Montevideo. Vamos a ver cómo le va con el tiempo y con las lluvias para eh, Rutas de América. Vuelta ciclista Rutas de América, después de la pandemia, todo este lío, vuelve una tradición a eh, nuestro país. Y en Yoti, mañana viernes. Comienza el sudamericano en Argentina y allá está Dolores Lola Moreira representando Uruguay. Esto va hasta el martes. Vamos a ver cómo les da. Dígame a la Dolores. agenda
4: del hockey para hoy, por favor. Las cimarronas con las leonas. Hoy a las 20 lo... horas en la cancha celeste. Decílo vos. Federación, federación vos. Uruguaya de Hockey. Hoy 20 horas estarán las cimarroncitas con las leoncitas. A las 20 horas en un campeonato del Río de la Plata. Vamos a ver eh, si son las chicas uruguayas o argentinas. Yo tengo la casaca de las cimarronas Bien. y veremos a ver qué pasa. Vamos
3: con el hockey. Pasó el centro Java, pasó Andrés Rega por acá. Music